0: לכאן הסקטים, של תאגיד הסיפור הזה מתחיל אז
1: אומרים שהסנדלר הולך יחף, ואני באמת אה, בקטע הזה מאוד מאוד סנדלרית ומאוד מאוד יחפה.
0: זאת ענת, ולענת יש משכנתה. בשנת
1: 2009 לקחתי משכנתה בפעם השנייה בחיי. כשקנינו את הדירה האחרונה שלנו, ובאותם ימים היה מקובל שהמשכנתה היא שליש, 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 וכך היה. שליש מהמשכנתה נלקחה בריבית קבועה, שליש בפריים ושליש בצמוד מדד. בסוף שנת 2019, כשהריביות כבר ירדו בצורה מאוד מאוד דרמטית, הרגשתי שזה אפילו מעט לא מוסרי, שאני עדיין עם שליש משכנתה בריבית קבועה של... בערך שבעה אחוזים, mm-hmm. שהיום הריביות שהיה אפשר לקבל הן בערך שליש מזה. זאת אומרת, החיסכון הוא חיסכון עצום. ואז יצאתי לדרך וניסיתי לראות איך אפשר למחזיר את המשכנתה, וראיתי ששוב, אני צריכה לשלוח פקסים, ולהתכתב עם הבנק, אה, ו... ואולי לקחת גם כמה ימי חופש כדי לבוא ולחתום על המסמכים, אז ויתרתי על התענוג.
0: ענת ידעה שהיא משלמת הרבה מאוד כסף על המשכנתה שלה, כי שליש ממנה, החלק שהוא בריבית גבוהה, נקבע כשהריבית במשק הייתה מאוד מאוד גבוהה, ועכשיו הריביות בשוק הרבה יותר נמוכות. אם היא תמחזר את המשכנתה שלה, כלומר אם היא תיקח משכנתה חדשה ותסגור את הקודמת, היא תשלם ריבית נמוכה בהרבה, ותחסוך לעצמה בין עשרות למאות אלפי שקלים. רק שעצם פעולת המחזור היא טרטור בירוקרטי מעצבן שאין כדוגמתו. אז היא ויתרה. עכשיו,
1: אני... מחשיבה את עצמי כצרכן פיננסי מתוחכם. ואם אני החלטתי לנטוש את המערכה בגלל שאני צריכה להשקיע הרבה מאוד שעות עבודה בלבצע את המחזור, אני מניחה שהמצב של יתר הצרכנים הלא מתוחכמים או פחות מתוחכמים ממני, הוא דומה או אפילו יותר גרוע. ואין היום אפשרות, ורגע לפני שהגעתי הנה בדקתי שוב לוודא שזה עדיין לא קיים, אין אפשרות לבצע מחזור דיגיטלי של משכנתה. פשוט ככל שזה יישמר. אגב, ראיתי שהבנקים התקדמו, זו מילה אחת לזכותם, התקדמו ב- בחודשים האחרונים, וראיתי שמציעים משכנתה דיגיטלית לרכישת דירה. זאת אומרת, כשאתה קונה דירה, אתה יכול לעשות משכנתה דיגיטלית. אם אתה רוצה למחזר, זה כבר סרט אחר.
0: אז למה ענת אומרת שהיא יושבת ראש רשות ניירות ערך, אחת הרגולטוריות הפיננסיות הכי חשובות וחזקות שיש בישראל. היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, וזה עומד להיות פרק נטול קורונה. פרק שמדבר על העולם שהיה פה לפני, על העולם שיהיה פה אחרי, ועל למה כולנו משלמים מלא 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 כסף עודף לבנקים, בזמן שאנחנו בעצמנו מייצרים את הגופים שהיו יכולים לעבוד תחרות לבנקים, אבל אז אנחנו לא נותנים להם לעבוד בישראל. וזה הרגע להציג את ענת באופן מלא.
1: אז שמי ענת גואטה, אני יושבת ראש רשות ניירות ערך, מינואר 2018, ואני מנהלת הפעילות של הרשות, בשנתיים וחצי הקרובות כנראה.
0: אז כן, מתברר שלי יושבת הראש של רשות ניירות ערך, הרגולטור של כל החברות שנסחרות בבורסה, וגם של כל תעשיית קרנות הנאמנות ותעודות הסל וכאלה, לענת יש משכנתה מ-2009, שלפחות על שליש ממנה היא משלמת ריבית הרבה יותר מדי גבוהה. והיא יודעת את זה היטב, אבל התסכול ובזבוז הזמן שכרוכים בלמחזר את המשכנתה הזאת, מונעים ממנה מלהקטין את המחיר העודף שהיא משלמת. ולכאורה, זו לא שיחה שהייתי אמור לנהל עם יושבת הראש של רשות ניירות ערך, אלא עם המפקח על הבנקים. אחרי הכל, הפיקוח על הבנקים הוא הרגולטור של הבנקים. אז זהו, שדווקא בגלל שהיא לא הרגולטור של הבנקים, ענת גואטה חושבת שצריך לעשות משהו לגבי מידת התחרות בענף הבנקאות, ובנוגע לעובדה שהענף הזה לא כל כך מאפשר לטכנולוגיה לעבוד כמו שהיא הייתה יכולה לעבוד, והיא חושבת שהיא יכולה להיות זו שתעשה את המשהו הזה. זה בדיוק מה שגרם לה להבין הסיפור עם המשכנתה שלה. הוא גרם לה להבין שאם היא רוצה למחזר אותה, אז הגיע הזמן שהיא תעשה משהו בקשר לכל המצב הזה, אחת ולתמיד.
1: אני חושבת שהשם הכי מדויק לתחום הזה הוא בעצם יצירה של זאפ פיננסי. כי היום הציבור הצרכנים הישראלי לא יודע להתנהל באי-קומרס בלי זאפים צרכניים כאלה. ואפשר לתת מגוון רחב של דוגמאות, אפשר להתחיל מאמזון וכלה ב-Airbnb ו-Travelist וכל הרגלי הצריכה שלנו בעצם הם סוג של זאפים, שבאמצעותם אנחנו מבצעים אופטימיזציה להחלטה הצרכנית שלנו וממקסמים ערך צרכני, זאת אומרת אנחנו רוצים לשלם כמה שפחות על אותו מוצר.
0: בישראל אין זאפ פיננסי. אם אתם רוצים לקנות טוסטר, תיכנסו לזאפ או לכל מנוע השוואת מחירים אחר. אם תרצו להזמין חופשה, אז יש לכם לפחות ארבעה או חמישה אתרים של השוואת מחירים. כלומר, בימים שהיו חופשות. אפילו חבילות תקשורת כבר אפשר להשוות אונליין. רק מוצרים פיננסיים כמעט שלא ניתן להשוות, למעט השוואה של תשואות ושל דמי ניהול של גופי פנסיה, ואפילו זה לא בדיוק אינטואיטיבי. והמצב הזה? המצב הזה מעצבן את גואטה.
1: בדיוק. ב- המערכת ב- מתחילה לאט לאט לנוע לכיוון יצירה של זאפים פיננסיים, אבל הם מאוד לוקאליים ומאוד אה, נישתיים או אפילו מגמתיים, אבל הם לא זאפ במובן ההוליסטי של המילה, שאתה יכול לראות את כל תמונת האלטרנטיבות שלך, ובאמצעות קליק לבחור מה טוב בשבילך ולסגור.
0: נסו לדמיין את זה שנייה. יש לכם קצת כסף ואתם נגיד רוצים לסגור אותו בפיקדון. מי ייתן לכם הכי הרבה ריבית על הכסף שלכם? איך תבדקו את זה בכלל? סביר להניח שתלכו לבנק שלכם ותקבלו שם הצעה, וזהו. זו הרי ממש טרחה ללכת לבנקים אחרים לבדוק, נכון? זה יגזול מכם ממש הרבה זמן. שלא לדבר על זה שאם אין לכם חשבון בבנק אחר, זה בכלל יהיה חתיכת כאב ראש לפתוח שם פיקדון. אין מקום אחד שבו אתם יכולים להשוות. ואנחנו לא מדברים רק על פיקדונות, זו סתם דוגמה. איזה גוף ייתן לכם את ההלוואה עם הריבית הכי נמוכה, או תנאי ההחזר הכי טובים? איזה בנק מציע את האוברדרפט הכי זול? איזה גוף פיננסי ייתן לכם את שירותי ייעוץ ההשקעות הכי טובים? קדחת. אם אתם רוצים לעשות שופינג פיננסי בישראל, אין לכם אפשרות נוחה לעשות את זה. טוסטר כן, שופינג פיננסי לא.
1: נכון. זה מצריך uh, כיתות רגליים, הרבה מאוד uh, שעות uh, שיחה בטלפון, uh, ובסוף, כנראה שבסוף בסוף בסוף הדרך, הבנק יגיע למסקנה ששווה לו לשמר אותך, ואז הוא פשוט יוריד לך את המחיר ויגיד לך, אוקיי, okay, בוא תישאר איתי. כל הקונספט הזה של הכנסת התחרות לשוק השירותים הבנקאיים, בעצם נבעה מתפיסה שצריך לייצר uh, איום תחרותי לבנקים. והאיום התחרותי הזה אמור להיווצר באמצעות כניסה של שחקנים חדשים, שהם למעשה חברות שאנחנו קוראים להן חברות חוץ-בנקאיות, היום אנחנו מכנים אותן גם בשם חברות פינטק.
0: לפי גואטה, חברות פינטק, כלומר חברות של טכנולוגיה פיננסית, היו יכולות להוות איום תחרותי על הבנקים. למשל, גופים כאלה שיקימו וינהלו זאפים פיננסיים כאלה, כלומר, ישאבו מידע מכל מיני גופים פיננסיים וייתנו לכם הצעות מחיר במקום אחד, ואז תוכלו באותו מקום ללחוץ על כפתור ולקנות את השירות הפיננסי שבא לכם. או חברות פינטק שיציעו לכם את השירותים שמתחרים בבנקים. למשל, חברת פינטק שתציע לכם הלוואות יותר זולות, או פיקדונות בריבית יותר טובה, או לנהל אצלה את האוברדרפט בתנאים יותר טובים, או לעזור לענת גואטה למחזר את המשכנתה שלה
1: למשל, פתרון של מחזור משכנתה דיגיטלית יכול להתבצע באמצעות חברת פינטק, שיודעת לאסוף מידע מכל ספקי השירות הזה שקרוי משכנתה, מכל הספקים הרלוונטיים, והצעה של הלקוח, מה האלטרנטיבה הטובה שהוא יכול לבחור בה.
0: וזה החלק שבו זה נהיה מתסכל במיוחד. בישראל יש מאות חברות פינטק, סטארט-אפים פיננסיים שונים. חלקם מספקים שירותים לבנקים, אבל חלקם מספקים שירותים ישירות לעסקים ולצרכנים ביתיים, ומתחרים בבנקים. פשוט לא בישראל, רק בחו"ל.
1: בתחום הפינטק, ישראל נחשבת לאחת המדינות המובילות בעולם. מדינת ישראל יצרה... כ-600 חברות פינטק, שאם היינו מחברים אותם ביחד לאיזושהי מערכת אחת הוליסטית, היינו מקבלים מכונה מדהימה שיודעת לתת פתרונות צרכניים מאוד מדויקים ומאוד אופטימליים להרבה מאוד בעיות פיננסיות שאנשים נתקלים בהם בחיי היומיום שלהם. מה שצריך לעשות בעצם כדי לאפשר לצרכן הישראלי ליהנות מכל הטוב הזה ולשלם פחות עבור אותם שירותים שהוא מקבל בבנק, צריך לחבר את מכונת הפינטק הזאת לתשתיות המידע הבנקאיות, ובכך בעצם לאפשר לסנכרון הזה של המידע לזרום ולאפשר לצרכן לקבל באמת את התיק האופטימלי מבחינתו. אז יש מדינות בעולם שהחיבור הזה קרה באופן טבעי, בארצות הברית למשל ובצפון אמריקה, מכיוון שמדובר בשווקים מאוד גדולים, בכמות אדירה של צרכנים, השוק הביא לבד שהחיבור של המכונה הזאת לתשתיות הקלאסיות ייצר המון ערך ורק יגדיל את העוגה.
0: בואי בוא נגיד שנייה מה זה אומר. מה זה אומר שהבנקים פותחים את תשתיות המידע?
1: המשמעות היא שלמעשה הבנקים מאפשרים לצדדי גימל, חברות פינטק, להתחבר למערכות המידע של הבנקים בממשקים טכנולוגיים ולשאוב את המידע החוצה בפרוטוקולים שהם מקובלים, מוסדרים, מפוקחים, ובכך למעשה להציג ללקוח בקליק. את תמונת האלטרנטיבות שלו, זאת אומרת, אתה, כשתיכנס לחשבון הבנק שלך, אתה תוכל להקיש על איזשהו כפתור ירוק, שבו אתה מאשר לשתף את המידע שלך עם אותם צדדי גימל. אותם צדדי גימל ישאבו את המידע מהחשבון שלך, יש סנכרנות מול כל ספקי המידע האלטרנטיביים, זאת אומרת שאם יש לך הלוואה צרכנית בחשבון בריבית, לא יודעת מה, של 12%, עכשיו אותו uh, גורם ישאב את המידע החוצה, ישווה אותו לכל הספקים האפשריים בחוץ, ויגיד לך שהנה, אצל איקס uh, היית יכול לקבל את אותה הלוואה בריבית של 6%, או בריביות כאלה ואחרות, ואתה למעשה תוכל להקליק ופשוט לקבל את השירות הזה מספק חיצוני בלי להעביר את כל החשבון uh, למקום אחר.
0: וכאן אנחנו מגיעים ללב הבעיה. יש לנו את שני חלקי המשוואה. מצד אחד אנחנו, ישראליות וישראלים שמשלמים יותר מדי כסף על השירותים הפיננסיים שהם צורכים. זה אומר ריבית גבוהה מדי על האוברדרפט למשל, או על כל הלוואה אחרת, או ריבית נמוכה מדי על הפקדונות, או ייעוץ השקעות לא באיכות גבוהה מספיק, או משכנתאות שקשה למחזר. וזה רק בתחום הבנקאות, עוד לא אמרתי מילה על פנסיה וביטוחים. אז אנחנו הצד הראשון במשוואה. אנחנו משלמים יותר מדי כסף, ומקבלים בתמורה שירותים לא משהו. וגם הצד השני של המשוואה נמצא פה. יש לנו חברות סטארט-אפ כחול לבן שמספקות שירותים, שחלקם לפחות פותרים את הבעיות האלה באמצעות טכנולוגיה יעילה, ממשקים נוחים ודברים כאלה. אז מה חסר בשביל לחבר בין צד א' של המשוואה לצד ב'? מה חסר בשביל שגופי הפינטק האלה ייתנו לנו את כל השירותים האלה, במקום רק לייצא אותם לחו"ל? במילה אחת, דאטה. בשתי מילים, נגישות לדאטה. ובהרבה מילים, הבנקים הישראלים לא באמת מאפשרים גישה לצד ג', לגופי פינטק כלשהם, למידע שלנו, כי הם רוצים לחסום תחרות. זה באינטרס שלהם לחסום את התחרות. זו השורה התחתונה של גואטה בכל אופן. אוקיי, אז הבנקים לא רוצים לחולל את התחרות בעצמם ולא רוצים לתת גישה חופשית למידע לגופים שיתחרו בהם. אנחנו יכולים לכעוס על זה עד מחר, אבל... ‫לא היינו עושים משהו אחר ‫לו אנחנו היינו הבנקים, נכון? ‫אז אם זה מצב של כשל שוק, ‫יש לו פתרון קלאסי, רגולציה. ‫שהרגולטור יתערב ויכריח ‫את הבנקים לפתוח את המידע ‫ולהפוך אותו לנגיש. ‫אחרי הכול, זה מידע של הצרכנים, ‫הבנקים רק מחזיקים בו. ‫וזו בעצם הסיבה שבגללה ‫הלכתי לדבר עם ענת גואטה, כי היא הרגולטור. ‫רק שכמו שאמרתי בהתחלה, ‫היא לא הרגולטור של הבנקים. היא הרגולטור של הגופים שרוצים להתחרות בבנקים. הרגולטור של הבנקים הוא בנק ישראל, או ליתר דיוק, הפיקוח על הבנקים שנמצא בתוך בנק ישראל. יש פה שני רגולטורים שמנסים לרקוד טנגו אחד עם השני. אתם יכולים לדמיין טנגו רגולטורים? בדיוק.
1: בנק ישראל והפיקוח על הבנקים וחדווה באמת עשתה עבודה מאוד מאוד משמעותית בנושא הזה.
0: חדווה היא חדווה ביר, המפקחת על הבנקים עד לא מזמן.
1: היה צריך להוביל את הבנקים לאימוץ טכנולוגיות ותשתיות מתקדמות, והייתה כאן דרך מאוד ארוכה ומאוד אינטנסיבית ש, שהפיקוח על הבנקים היה צריך להוביל בפעילות של הבנקים בהקשר הזה. וצריך לזכור גם, שמבחינת בנק ישראל, היום שאחרי הוא יום שמייצר גם סיכון למערכת הבנקאית. כי המשמעות היא שהבנקים שבנויים היום על רווחיות שמשרתת יציבות... המערכת הבנקאית הוכיחה את עצמה במשברים האחרונים, יש סיכון למודלים העסקיים של הבנקים כתוצאה מזה שייכנסו שחקנים ותיפתח תחרות אגרסיבית על מנועי הצמיחה הקלאסיים הבנקאיים. ולכן העבודה שבנק ישראל הוביל בהקשר של קידום חדשנות פיננסית בבנקים הייתה הכרחית וחיונית על מנת לשמר את היציבות של המערכת הבנקאית ביום שאחרי ובעתיד, כשהמודלים העסקיים יצטרכו להתחלף במודלים עסקיים שונים.
0: אוקיי, okay, היא הייתה קצת מנומסת כאן. מה שגואטה אומרת כאן בעדינות זה שהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל עשה באמת עבודה משמעותית בעניין, והחל מהשנה הבאה, או אם נהיה קצת יותר ריאליים, החל מעוד שנתיים, הבנקים יחויבו לשתף את המידע שלכם יחד עם גופים צד ג', ואפילו תהיה מערכת שתאפשר לכם להעביר חשבון בנק בקליק אחד, אם תרצו, לבנק אחר, כך שהתחרות המוראלית מסוגלת להתרומם. ועדיין, למרות המילים היפות, גואטה אומרת שזה פשוט קורה לאט מדי, ובשמרנות מאוד מאוד גדולה, בדיוק בגלל שהפיקוח על הבנקים הוא הרגולטור של הבנקים. קודם כל, לפני כל דבר אחר, הפיקוח על הבנקים חושב על היציבות של הבנקים. ואם היציבות של הבנקים עלולה להיפגע מהגדלת התחרות, אז זה לא אומר שצריך למנוע את התחרות, אבל אולי זה אומר שצריך להניע את המהלכים לפתיחת השוק הזה לתחרות מאוד מאוד לאט, ומאוד מאוד בזהירות. כך גואטה רואה את הפיקוח על הבנקים. בפיקוח על הבנקים רואים את זה אחרת. בצירוף מקרים קצת משונה, ממש כשסיימתי את הראיון עם גואטה, נחת בתיבת המייל שלי דוח שחיברה רגולטורית אחרת, הממונה על התחרות מיכל הלפרין. גם היא התארכה פעם בחיות כיס. הכותרת של הדוח הזה הייתה חברות הפינטק וקשיים בפעילותן מול המערכת הבנקאית. וגם בדוח הזה, כמו בדברים של גואטה, המסקנה הייתה שהבנקים מערימים קשיים לא סבירים על חברות הפינטק, ושבנק ישראל מאפשר להם לעשות את זה, ושהוא פותח את התחרות אבל מאוד 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 לאט. בפיקוח על הבנקים לא נשארו חייבים, ושלחו מכתב מאוד ארוך ומאוד מפורט לרשות התחרות בתור תגובה על הדוח שלה. השורה התחתונה של התגובה של הפיקוח על הבנקים היא כפולה, ותרשו לי לתמצת אותה. דבר ראשון, ככה אומרים בפיקוח, אנחנו לא נגד, אנחנו בעד. עובדה, הם אומרים שם, אנחנו עושים המון כדי לקדם את התחרות בענף הזה. הנה, קחו רשימה של 16 צעדים שעשינו. באמת. וחוץ מזה, וזה החלק השני של התגובה שלהם, אחת הבעיות היא שהגופים שאמורים להתחרות בבנקים אינם מפוקחים על ידי אף אחד. כך אומר הפיקוח. ובהיעדר פיקוח, יש גבול כמה אפשר לצפות מהתחרות להתפתח. גם בגלל שהציבור לא באמת נותן אמון בגופים לא מפוקחים שיעשו פעולות בכסף שלו. וגם בגלל שהבנקים, וגם אנחנו כרגולטור, הפיקוח על הבנקים, לא יכולים לסמוך באופן מלא על גופים לא מפוקחים שיעשו פעולות בכסף של הציבור. וזה בדיוק המקום שבו גואטה רוצה להיכנס לתמונה.
1: ולכן היה צורך ברגולטור חיצוני שיהיה אמון על הכנסת התחרות ובניית האקו-סיסטם בצורה נכונה ומפוקחת, שהוא חיצוני לבנק ישראל. ולמעשה רשות ניירות ערך קיבלה את המנדט משר האוצר לפקח ולתכלל את כל הנושא הזה של כניסת תחרות בעולמות השירותים הפיננסיים במערכת הבנקאית. כדי שהרפורמה הזאת תקרה נדרשת חקיקה, אנחנו נמצאים כרגע בתהליך של גיבוש החקיקה. התהליך הזה מתעכב כבר קרוב לחמש שנים. אני חושבת שכל יום שעובר והרפורמה הזאת לא נכנסת לתוקף, הציבור הישראלי מפסיד ערך רב, וגם מדינת ישראל מפסידה ערך רב, מכיוון שאותה מכונת פינטק מפוארת שתיארתי קודם, שכוללת כ-600 חברות שהן באמת פאר הטכנולוגיה הישראלית, מרביתן לא פועלות בישראל לחלוטין. הסיבה שהחברות האלה לא פועלות בישראל, וגם חברות פינטק זרות אחרות, היא מכיוון שהרגולציה שלנו היא רגולציה שהיא לא ברורה להן. החברות, בדרך כלל חברות סטארט-אפ, חברות הפינטק הן מתחילות בדרך כלל את דרכן כחברות סטארט-אפ, מעוניינות לפנות לשווקים שבהם המודל העסקי שלהם הוא מודל עסקי שהם יודעים להראות בו ערך למשקיעים שלהם. ישראל היא מדינה קטנה, אנחנו לא חלק מאיזשהו איחוד משהו, אמירויות או אירופי. מדינה של תשעה מיליון תושבים, כמה מיליוני צרכנים במקסימום, מערכת בנקאית מאוד מאוד ריכוזית, בין המערכות הריכוזיות ביותר בעולם, באירופה לבטח. והכניסה שלהם לשוק הישראלי, שהוא שוק קטן ושוק שהרגולציה בו מסובכת ומקשה עליהם, מייצרת cost benefit שלילי, ולכן מרחיקה אותה מכאן החוצה. והיום אנחנו נמצאים במצב שמתוך אותן 600 חברות, אחוזים בודדים או חברות בודדות פועלות בישראל, ולמעשה הפגיעה הישירה של העובדה שהחברות האלה לא חלק מהאקו-סיסטם הפיננסי הישראלי, היא פגיעה ישירה בצרכן הישראלי.
0: זה הרגע לעצור ולשאול, שנייה, זה בכלל שווה את זה? אנחנו בכלל צריכים את כל התחרות הזאת? כן, אני יודע שזו נשמעת כמו שאלה משונה, אבל תזרמו איתי רגע. כי הפסיכולוגיה של צרכנות פיננסית שונה בעיניי מהפסיכולוגיה של צרכנות אחרת. לקחת הלוואה זה לא כמו לקנות טוסטר, זה הרבה יותר מסובך. ואם עשיתם טעות, המשמעויות עלולות להיות הרבה יותר גדולות מאשר טוסט קצת שרוף. כלומר, נניח שהתוכנית של גואטה הייתה עובדת פרפקט, בלי שום בעיות. נניח שמחר היא הייתה מתחילה את הרגולציה שהיא רוצה על גופי הפינטק, ובנק ישראל היה אפילו משתף פעולה בלי בעיה, ונניח שכל גופי הפינטק האלה אפילו היו מתחילים להציע את השירותים שלהם לציבור הישראלי מחר. האם זה היה משפר את המצב? האם הציבור הישראלי היה מרוויח מזה? אז זהו שלא בטוח, או לפחות לא מיד, או לא כולם. יש פה כמה בעיות קצת יותר עמוקות. בעיה ראשונה, צרכנות פיננסית זה נושא שרוב הישראלים לא מבינים בו מספיק.
1: תראה, אני חושבת שבסופו של דבר צריך לתת אה, לצרכן הישראלי להחליט. האם הוא בשל לנהל את הסיכון הפיננסי האישי שלו, או שהוא מעדיף שהבנק שלו יעשה את זה בשבילו. ההסדרה הזאת, למעשה, תעשה את השלב הראשון בתהליך הזה במובן שהצרכן יוכל לראות את כל מניפת האפשרויות מול עיניו. וזה נכון שעל הבנק חלות חובות צרכניות, אבל הבנק בסוף הוא עסק, הוא עסק למטרת רווח, וכל זמן שהלקוח לא יכול לקבל את האינפורמציה לגבי ההצעות הטובות יותר מהבנק שלו, אז, אז הוא לא ידע עליהם לעולם. ואני חושבת שלעצום עיניים ולהגיד שאין כאן סיכון בכלל, אני חושבת שזה יהיה לא נכון. אני חושבת שכן מעורב כאן סיכון, אבל אני חושבת שלבוא ולומר שהבנק הוא היועץ הכי טוב, יכול להיות שבנסיבות מסוימות, אבל צריך לתת הזדמנות גם ליועצים האחרים, וצריך לתת להם נגישות ללקוח, ושהלקוח יחליט למי הוא מאמין.
0: בעיה שנייה, יש סיכוי שלרוב האנשים במצב הנוכחי... ‫פשוט נוח. כלומר, יש סיכוי שאנשים מוכנים ‫לשלם לבנק עמלות קצת גבוהות מדי וריביות קצת גבוהות מדי, ‫פשוט כי זה נוח להם ‫שכל השירותים הפיננסיים שלהם ‫נמצאים במקום אחד. ‫כן, אפשר לפצל הכול ‫ולנהל את הפיקדון פה, ‫ואת האשראי כאן, ‫ואת הכרטיס אשראי שם, ‫ואת ניהול ניירות הערך במקום אחר, ‫ואולי זה אפילו יהיה קצת יותר זול. ‫אבל האם זה יהיה יותר נוח? אולי הפינטקים האלה לא באמת נותנים ערך אמיתי לצרכנים בגלל הפיזור הזה? אולי הצרכנים מוכנים לשלם מחיר רודף לבנק שלהם פשוט בגלל הנוחות. כלומר, אין ספק שזה מצב יקר מדי בגלל תחרות נמוכה, אני בכלל בכלל לא חולק על זה. אבל אולי זה נשאר ככה גם כי זה פשוט נוח לכולם?
1: כן, א- אין ספק שזה נוח. ההגדרה של אינרציה היא שאיפת החומר להמשיך במנוחתו. אז כולנו נמצאים באינרציה הזאת, כולנו היינו רוצים להמשיך במנוחתנו. אבל כשאבא שלי שאל אותי לפני שש שנים בערך, מה לעשות עם הכסף, אה, פשוט המלצתי לו על איזושהי פלטפורמת פינטק. שהתשואה שהוא יכל לקבל שם על פיקדון, הייתה דומה לתשואה החלומית שהוא היה יכול לקבל לפני חמש שנים ממנהל התיקים שלו. תראה, אנחנו חיים בעולם שונה, וצריך להבין את זה, העולם משתנה, וכשמסתכלים על השוק באנגליה, יש חברות פינטק שיודעות לתת את כל תמונת הפוזיציה הפיננסית של הצרכן במקום אחד, באפליקציה אחת. זאת אומרת, מרגע שאפשר לחבר הקונקטיביות הזאתי, הערכים שהיא מסוגלת לייצר לצרכן היא, היא, היא מעבר לכל, לכל מה שאנחנו יכולים לדמיין. אז כשאתה אה, חושב על, 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 על חשבון בנק שעכשיו אנחנו מפרקים אותו לחוליות, זה נראה לך כמו בלאגן. אבל לא, מרגע שאנחנו מרשתים את המערכת ומאפשרים אה, לאותן חברות פינטק להתממשק אליה, הן יודעות להציע פתרונות שמייעלים גם את ה-so called הבלאגן הזה. ויש חברות שיודעות לעשות אגרגציה של המידע ולהציג לך אותו במקום אחד. וזה תהליך של חינוך מחדש, אני מאמינה שלאנשים מבוגרים יהיה קשה להפנים אותו, אבל ככל שתודעת הערך תחלחל ואנשים יבינו כמה ערך עובר לידיהם כתוצאה מהתהליכים האלה, הם לאט לאט ידעו לעשות את החישוב מחדש של העלות תועלת מבחינתם.
0: ואחרי כל אלה, יש גם בעיה שלישית שעליה לא הספקתי לדבר עם גואטה. חלק גדול מהפינטקים האלה לא באמת מנסים להתחרות בבנקים. הם מנסים להתחרות על ליבם של הבנקים. בין אם זה כי המודל העסקי שלהם זה שבסוף בסוף יבוא איזה בנק ויקנה אותם, או בין אם כל המוצר או השירות שמספקים בעצם מיועד לבנקים מלכתחילה ולא לצרכנים עצמם. וגם לפעמים פשוט האשראי המגניב והדיגיטלי שהם מציעים לצרכנים מגיע בעצם מהבנקים. בקיצור, אני לגמרי חושב שהחזון של גואטה מוצדק. אני פשוט לא בטוח שגם אם מחר בבוקר הייתה מתחילה תחרות מטורפת בענף הבנקאות, זה היה מעביר אותנו בן לילה לאחרית הימים. האמת שגם היא לא חושבת ככה. בכל מקרה, אני לגמרי מסכים שעדיף לנוע לכיוון הזה, מאשר להישאר במצב הנוכחי. ועל הדרך, אם אפשר, גם להקים מערך ייעוץ פיננסי אובייקטיבי ובלתי תלוי לכל מי שרוצים לקבל החלטות פיננסיות על החיים שלהם ואין להם גורם. אובייקטיבי לשלם לו ולהתייעץ איתו. זה מאוד מאוד דרוש.
1: כנראה שהקורונה משפיעה מאוד על הרגלי הצריכה שלנו ועל המודעות הצרכנית והפיננסית שלנו. אנחנו רואים מעבר מאוד משמעותי של חשבונות של לקוחות פרטיים ריטייל לגופים חוץ-בנקאיים, לפעילות מסחר בניירות ערך, ואני חושבת ש... התהליך הזה מלמד על, על כך שכשנותנים לגיטימציה לתהליכים האלה ונותנים את האפשרות לצרכן להחליט ולבחור ו, והוא רואה לנגד עיניו גם את הערך שאנבע לו כתוצאה ממעבר כזה, אז הלקוח יודע גם לקבל החלטות שטובות בשבילו. ואנחנו כאן כדי לקדם את הרפורמה הזאת וגם בהמשך בכל לקוח.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של תאגיד השידור. כל 170 ומשהו הפרקים שלנו זמינים להאזנה באתר כאן או בכל אפליקציית פודקאסטים. אם תחפשו חיות כיס בספוטיפיי, תמצאו גם כמה פלייליסטים שהכנו על נושאים ספציפיים, ואפילו פלייליסט אחד שתוכלו לשלוח לחברים שלכם שלא מכירים עדיין את חיות כיס ולא כל כך יודעים מאיפה להתחיל. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף רפפפורט. תודה רבה ליובל לוין שתמלל את השיחה תודה גם לאיילת דוידי מרשת ב' ולטכנאים שסייעו לי בהקלטה. במערכת חיות כיס חברות גם צליל אברהם ודנה פרנק. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנת.